0: Berro Bambán, Bam, N. Belar e Edición Xerais de Galicia presentan
1: Trece avisos Historias para escoitar pola noite Algúnha vez me ten pasado, iso despertar e non poder moverme, nin os brazos, nin as pernas, nin ningunha parte do corpo, agas os ollos, que teño abertos. E entrame un pánico horrible a non poder volver moverme nunca máis, quedar pra sempre paralizada, ata que me decato de que estou soñando, de que estou dentro do soño, e o pánico aumenta por non ser quen despertar de verdade, por quedar prisioneira. Podedes buscarlle os soños ás explicacións que queirades, prate la sensación de que son vosos, da vosa propiedade, cando o certo é que os soños, e sobre os pesadelos, escapan do voso control. Soñades con lugares onde nunca estivestes, con persoas que nunca coñecestes, con monstros deformes, cruéis, e moito máis familiares do que vos gustaría admitir. E a maña seguinte esquecedes. Pero que acontecería se algo deses soños se coase na realidade? Se toparades con algún deses monstros na parada do autobús, na rúa, no supermercado? Son Paula Carballeira e douxa ben vida a 13 Avisos, un podcast onde falamos sobre o medo, contamos e historias e intentamos explicar o inexplicable para poder dormir pola noite sen temor os pesadelos. o do sombreiro.
2: Sandra soñou co o do sombreiro o mércores antes do salto. Sandra saltó dun cuarto piso o sábado desa semana, o lume dun incendio empuxara a cara a terraza, e Sandra non o pensara dúas veces. Esperaba que a profundidade da piscina fose a bonda para que o salto non resultase mortal. Lois soñou co do sombreiro tres noites antes de collelo tren que o levaría de volta á capital, despois de estar meses traballando nunha aldea remota. Había anos que un tren non descarrilaba nesa zona. Lois ía no asento catro A, a da ventá. A Lois gustaba lleve paisaxe. Berenice soñou co home do sombreiro mentre comezaba a tormenta tropical que deron en chamar Zoe. A consecuencia da tormenta caeu unha torre do tendido eléctrico, afundiu o tellado da casa e esmagou a cama na que Berenice durmía habitualmente. O home do sombreiro tamén apareceu nos soños de Eduardo. Eduardo soñou cun home maior vestido de traxe escuro, con garabata e sombreiro negro. Quedou ya a súa imaxe gravada porque aquel home de súpeto erguía a man esquerda e achegaba ao sombreiro como para saudar. A mañá seguinte do soño, Eduardo cruzou o home pola rúa. Estaba seguro de que era el e de que erguera a man esquerda e o saudara, Pero esas horas moita xente ía a traballar e o home do sombreiro confundíuse coa multitude. Eduardo estivo atento por se o volvía a ver. O home do sombreiro rozou coa súa presenza Eduardo xusto cando cruzaba o parque, a media tarde. Eduardo quixo agarrar o brazo. Foi como a querer coller fume. Sen saber como, o home desapareceu. A Eduardo que eco dunhas palabras na cabeza. No fusco do lusco, é unha risa. Eduardo perdeuse nunha desas pistas asfaltadas que non levan a ningún sitio. Non lembrara botar gasolina e tiña medo de quedar tirado con aquel coche que lle prestaran no medio dun lugar calquera, así que prendeu a lanterna do móvil e paseou por se atopaba cobertura pro GPS ou alguén que lle indicase o camiño de volta. Ainda non era noite. Entre Lusco e Fusco, ou máis ben, o Fusco do Lusco, porque as sombras gañaban terreo. Unha risa. Unha figura que se achegaba. Un murmúrio. Se quito o sombreiro, fuxe da morte. Un home saudou ao pasar. Os seus ollos brillaban... Eduardo aguantou a respiración e recuou sen apartar a mirada daqueles ollos. O home quitou o sombreiro e sostivo coas dúas mans. Inclinou a cabeza. A Eduardo lembroulle alguén que lle presentaba os seus respectos a un cadáver. Eduardo seguiu retrocedendo, perdeu o pé e caeu por un barranco. Cando o home quitou o sombreiro diante de Sandra, ela estaba a piques de morrer asfixiada polo fume. O incendio xurdira tan rápido que non lle dera tempo a reaccionar. No último intre foi cara a terraza e saltou, guiada máis pola idea de escapar daquele home sinistro que pola de escapar do lume. Case queda inconsciente ao golpearse contra a auga, pero a piscina tiña profundidade abonda para salvála. Cando o home quitou o sombreiro diante de Lois, el xa notara que o tren estaba collendo moita velocidade. Lois ergueuse coa intención de preguntar que pasaba e o tren descarrilou. O corpo de Lois atravesou o cristal da ventá. Foi un dos sobrevivintes. Cando o home quitou o sombreiro diante de Berenice, ela intentou prender a luz. O decatarse de que había un corte eléctrico, baixou con cuidado as escaleiras para ir buscar candeas e mistos. Foi daquela... Cando a torre caeu en riba do tellado, esmagou a cámara que minutos antes Berenice duvidaba se estaría soñando experta. Non se volveron ter noticias de Eduardo. Atoparon o seu coche e as pegadas dos seus pasos. Nada máis. Aínda hoxe, quen soña co ómedo sombreiro sabe que non debe tocalo nin sosterlle a mirada hai soños que se volven realidade e hai pesadelos que afortunadamente quedan prisioneiros baixo as pálpebras.
1: O oh, medo sombreiro aparecen os soños de persoas de todo o mundo baixo diferentes formas e sempre atopa a topa maneira de dar o seu aviso. Pensade niso cando vallades dormir e que teñades boas noites, sen sobresaltos.
0: Aviso número
1: 4 PESADELOS O mellor dos pesadelos é acordar e decatarte de que estás ben, de que todo foi un soño. O peor dos pesadelos é cando aparecen eles algo ou alguén que despois atopas pola rúa e comezas a duvidar se todas esas cousas terribles que imaginaches chegarán a acontecer de verdade. Na nación nativa norteamericana de Ojibwa pendurábanse a trapasoños sobre a cabeza de quen durmía para impedir os pesadelos. Facían un círculo de madeira a miudo de salgueiro e no seu interior, a xeito de arañeira, entretecían fíos vermellos. Engalanábanos con plumas coa crenza de que os soños vos Conseguirían pasar entre os fíos e os maus quedarían atrapados ata desaparecer a luz do sol. Había outros soños que esbaraban polas plumas. Eses eran os soños que se esquecían Historias do ataúde O ¿Está esperando que alguien lo abra con ese son espectacular? ¿Puedo ver? A la boca, ¿eh?
0: Yeah. Cada vez mejor
1: <risa> ¿Puedo coñerlo también? Sí, claro, claro. Ahora tocache aquí, de feito sí, ya, ya, ya. Voy a remecer aquí que hay muchos Veña, tocache mm. A ver si está asignado Parece la autoría claro. Ah, sí, sí, sí. Canti e Irene Onte pola noite sentín dúas picadas no pescozo E oxe o mirarme no espello non atopei o meu reflexo Cada vez que vexo alguén teño unha sede incansable Que bonito Biches, sí. Este se contaría a historia uh -huh. A mí encantame muy... o de incansable
2: Este da morte, medio. Sí. Non.
1: Pero lle vemos xa, para darlles así un poquillo Ay. de esperanza. Non,
2: e máis pensando que agora os rapaces están lle todo o tema de vampiros, que, tío, no? y... Os vampiros son unha tradición sempre, e pero foron cambiando, foron modificando un poquilliño a percepción de sí. diferentes sí, sí. De, completamente. Vamos, de, y... de xeración completamente. de da xeración que nos poido tocar algun de Anne e toda esta cosa é diferente a mm. de a outros Dráculos tal, e agora supoño que estes rapaces, a referencia que teñen de vampiros moita é Perdón por esta... No, 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 vale, sí, vale, sí. Pero
1: creo que o que ti dís Os de Crepúsculo e todo isto mm. xa ah, no. é Iso son clásicos o sea, Estes rapazes son sí. moi novos vale, sí, vale, vale, vale. Pero, Xanon... pero sí que quedou creo, é, Esa idea romántica Do, do vampiro, sí que creo Porque a mí me dá sensación como nesto ¿no? que, que é como crear vale. comunidade Vampírica E tamén é moi chulo dos espellos Con iso quedanse un montón de cousas Agora, por exemplo, a mí dá má sensación que xa o do Ayo Ou a de Astaca pff, Pero dos espellos sigue funcionando. Sí, 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 sí. Porque dá moito medo non verte un espello. Mm. Sí, sí. Digo eu, o sea, a miro que sí, sí, pasó, a pero... nunca me pasou. A ah, me
2: pasou. Ou verte do
1: revés. O... o que o espello postres. se mova. Sí, 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 eh, sí Cando sí. ti non te moviches. Sí, sí. Que aí máis se teña a vida. Ixo sí. bueno,
2: que na alcallata non a puxaches ben.
1: <ríe> <ríe> eu
2: como fillo de carpintero se si o espello se move, o primero que penso é que a alcallata... Pero se
1: o teu reflexo te saúda, sí. por exemplo... E ti non estás saudando Pois dache un poquinho eh, de... Estou
2: consciente, eh, preocúpume
1: <risa> No pero é como xa da... É que isto pasa cando pos un espello frente a outro non E ves aí como miles de espellos sí, eso xa é bastante intrigante Pero sí. como a moitos mundos aí a ver. Sí,
0: sí, sí. Uh -huh. Moito medo tamén Sí, sí Entón non verte nun espello reflexado
2: É um, bueno, a primeira vez que me pasou Eso foi nos típicos armarios no? o, o típico armario de teus pais mm. Que ten dous espellos enfrontados mm -hmm. E entón de repente descubres que anderes pequeno mm. Que eh, un espello enfrontado a outro E aí recordo estar Moito tempo Mirando <risa> buscando que, no, Pensando en que, eh, en que Acababa de entender unha cousa que, que non entendía que era o infinito Claro, claro,
1: claro, sí, que... claro. Sí,
2: sí, sí. O infinito, infinito.
1: Mira como repite, porque non podes catar desde o profundo. O sea, <risa> que é infinito, o
2: pero podes recordar esas botellas de Mondariz, as clásicas, tiñan un home cunha botella de Mondariz que dentro tiña unha etiqueta cunha botella dun home de un mm. Mondariz e sí, sí, sí. podías estar comendo e mirando aquilo tamén e dicindo, "E isto cando remata?" Isto no
1: remata nunca. ¿no? Claro. é bueno, eh, que relacionado co infinito digo polo do conto do chaval sí. esta inmortalidade claro. Sabes eso mm -hmm. de que eso tamén é é un bombón non morrer nunca e o vampiro sempre ten esta cousa de
2: e sempre novo porque non, non, é, non claro. son vellos
0: no,
1: non envellecen pero mm. sí que depende da idade na que te concretas vampiro sabes? non rexuveneces tampouco
0: claro, eso estaba guai no, no que falabas antes de Anne
1: ou da nena, o, por exemplo ou na sí. personaxe sí. da nena, non? Que non embellece en, en aspecto
2: Os Dráculas clásicos e que mm. pero, xa tiñan certa idade E algo de cambio, que nos últimos anos os, os vampiros son novos sí, molan, Son
1: simpáticos incluso ¿no? como, sí, Non como, dan medo ¿no? Certo sentido de humor hay, hay, bueno, Sempre houve, sí, sempre pero quizás ultimamente sí. se quitan así un pouco de sí. trascendencia así Pero eh, sigue sendo unha figura que lles trai un montón Os sí. rapaces e as rapadas sí, Eu, cando era pequeno,
0: vamos, adoraba as películas de vampiros Después cagaba de miedo y a... a... durmía <laughs> con mi hermana. Acerraba pero vamos. ¿Cómo se llamaba? ¿Ahí decíamos o no? ¿Me doy Rafa? Sí, sí, decíamos
2: lo que hicimos.
0: Santi Santi e Irene. Estaban escritos sí, sí. a... a dúo.
1: Muy Fantástico.
0: Full. Sintonía.
1: Voces desde o alín. Queremos escoitar esas voces que nos chegan desde diferentes lugares. Voces de persoas que saben sobre o medo, sobre os medos. Que os escriben, os debuxan, os contan, os imaxinan e os comparten. Persoas que, para nós de algún xeito, son unha referencia nestes eidos misteriosos nos que nos movemos.
0: Oxe contamos con Fran Alonso, ele escritor, xornalista e editor. A súa obra abarca a narrativa, a poesía, a literatura electrónica, a literatura infantil e xuvenil e o xornalismo, e está traducida a diversas linguas como o castelán, o catalán, o portugués, o italiano o coreano e o inglés. Partindo da estrutura e do espírito das lendas urbanas, Fran Alonso reescribe as desde o presente en A curva da fantasma, sen renunciar ao medo e ao misterio como motor da narración. A través delas aborda temas como o consumo de alcohol, o machismo, os incendios forestais, o acoso escolar, a verdade e a mentira, as relacións na adolescencia, as redes sociais, a diferencia, a exclusión, a posverdade ou o propio papel da literatura.
1: Poisimos empezar, Fran. Eu queria te preguntar pola primeira vez que lembras que sentiches medo, que a miúdo non é que sexa a primeira vez que sentimos realmente medo, pero si sí a primeira vez que o lembramos, polo que sexa, tal sería esa primeira vez túa?
3: Non é fácil lembrar a primeira vez que temos medo, porque eu supoño que xa sentimos medo cando somos bebés, entón é moi difícil porque se vai e non... Eu creo que teño un, un recordo un cando era neno eh, e vivía na, na aldea de meu pai e o porco estaba eh, unha erraizada matanza colgado boca abaixo ¿no? eh, Aquela figura na penumbra daba moito, moito medo non Eu recordo que tiña un certo atractivo ¿no? eh, misterioso ir coas agachadas pero ao mesmo tempo metía moito medo eh, aquela figura que non sabía se en gaquel momento podía volver a vida
1: <risos> sí, eso, eso, A verdade que sí vi a ti recentemente, creo que non foi o teu último libro por agora, o da curva da fantasma, que trata este tema, o tema do, dos medos, ou das lendas urbanas, neste caso, non? Fáanos un pouco deste de, de libro. Por que decidiches escribilo? Eh, non tanto de que vai, non, pero si sí por lle, porque creo que relaboraches a idea de lendas urbanas, mellor fállanos ti. Pois
3: pues mira, porque cando era neno, contabanme lendas urbanas. Eh, hai unha das lendas urbanas que está Eh, no, no libro que ten que ver con Vitraxa e con Conductor do Vitraxa e eh, eh, non digo máis que é eh, unha historia que me contou a de, de Neno e que todos dábamos por certo e eh, asustábanos moito non? Que, que que eso sucedese en realidad non? e parecía moi moi atractivo non porque as vendas urbanas evolucionaron moito desde que existe internet circulan hierero eh, incluso múltiples formas eh, tamén de, de bulos que é un tema que eu tratado anteriormente e teñen unha particularidade que desde o punto de vista literario me parece moi atractiva no a literatura como como todos sabemos é ficción e a ficción é, é mentira pero ten un enorme poder para representar a realidade non? e é capaz de representar a realidade sin embargo damos por sentado que que é mentira e aceptamos que é mentira é decir é eh, e non intenta facerse por verdade. En cambio as lendas urbanas si sí, intentan facerse pasar por verdade e rompen ese ese pacto. Por lo tanto, ese contraste entre que digamos entre a literatura que é ficción e as lendas urbanas que queren facerse pasar por verdade parecía moi atractiva para reflexionar sobre un tema como este, ¿no? Que era moi curioso. Uh
1: -huh. O que falabas de, de como circulan esta serie de lendas urbanas Sobre todo por, por internet eh, As creepypastas non? Que agora son vamos, é O que máis che contan Que encheron ese oco da, do, do que para a miña xeración podía ser a tradición oral non Os contos de, da oralidade Por que crees que teñen ese atractivo Que en todas as cidades Ten ese atractivo o tema do, do medo Do terror Pero hai unhas especialmente sensibles A infancia e a mocidade, por exemplo non?
3: Bueno, supoño que na infancia digamos que eh, temos ainda menos armas eh, psicológicas ou intelectuais para discernir entre verdade e mentira. ¿no? Pero tamén, digamos que na adolescencia é un momento en que estamos despertando o mundo e hai, hai algúnas historias que nos resultan aterradoras porque o mundo tamén nos resulta aterrador. Eh, adolescencia é un momento terrible de descuberta, de formación, de eh, cando digo terrible non quero decir que todo se sexa malo, que non, a min gustaría me revivilo. <risa> pero pero sin embargo é un momento duro, non? Un sentido de, de descubrir o mundo, de entender que o que está pasando ao teu redor, non? Estás, digamos, al pando que tens eh, na terra, non? E esa forma de de descubrir o mundo que eh, todo aquilo que eh, se chea terrorífico que, que, que provoque medo en realidad tamén está eh, poñendo a prova, digamos, a túa personalidade, a túa forma de ver as cousas, ata onde podes chegar os teus límites, non? Porque a a adolescencia é unha unha idade de límites, non? E eu creo que iso é moi importante, non? Quer eh, evidentemente o medo e o, o terror poñen tamén os, os teus límites, non? En definitiva, creo que é unha exploración, e unha exploración moi importante, non io o medo e o terror axuda moito a, a, a levar a cabo esa exploración
1: eh, Ti crees como autor ou como editor que o xénero da literatura de terror está un pouco eh, como diría eu mmm, ten un tipo de valoración distinta outro tipo de xénero
3: Eu creo que si, sí, efectivamente eh, creo que Eh, bueno como en todo no ámbito da literatura tamén hai, perxu, hai prexuizos. non e, evidentemente pus hai pues, eh, determinados eh, determinadas formas de pensar que non aceptan que o terror poida ser unha eh, categoría literaria tan válida, tan culta e tan eh, maravillosa como calquera, eh, da, da mesma calidad que calquera outra. ¿no? Eh, eu creo que iso eh, sucede con o co, co, co terror, tamén sucede ás veces con literatura infantil, sucede con diversas eh, categorías que, que é certo que Eh, eh, hai que romper barreiras digamos para eh, darlle o a pesar de que temos unha tradición de, de, de literatura de terror enorme non decir eh, universal xa non digamos non pero sin embargo pues é así non eh, ten, eh, ten unha consideración menor non por parte afortunadamente de todo o mundo pero sí que eses presxízos son máis visibles que noutros ámbitos non eu creo que sí
1: Sí, que curioso que estabas comentando ¿no? a tradición literaria e a tradición literaria galega eh, a mellor non especificamente como terror, pero si sí este, este bueno, esta temática no Ollo de vidro de Castelao ou Unas crónicas dos Ochoandres de Cunqueiro en grandes nomes da literatura está, está presente e aí nos Gústanos saber, das persoas coas que falamos e tamén que a xente que escoite pois, os saiba, cales son as vosas referencias? Ben literarias, ben fílmicas, ben musicais, neste tema concreto do terror?
3: A ver, se si empezamos a falar de referencias, claro, eu, eu creo que os meus referentes, tanto literarios como como audiovisuais no ámbito do terror eh, e do medo, non son, son moitos, non pero sí que me gustaría sinalar unha cousa. Vou che dar o título dunha película, que é unha película que non é unha película eh hiperbrillante nin película, pero é unha película que aí me fixo reflexionar, non? Que eh, non sei se a coñecedes, que se titula E de repente un estranxo, non? Que é unha película eh, dunha Eh, na familia bueno, pues, que está vivindo nun piso e, de repente, os veciños eh, ou un veciño pues empeza a facerlle a vida imposible, empezan a suceder cousas, non? E eu eh, sempre tive esa reflexión de vivimos un tempo en que o terror e o medo non pode quedar ancorado eh, pues, na época en que todos criamos na Santa Compaña e, polo tanto, é necesario leválo tamén a escenarios e a lugares e a personaxes moito máis actuais, non? para, eh, digamos, que se eixa tamén máis verosímil para os vectores de hoxe, porque iso é fundamental. Non eh, non é, digamos, a época da irracionalidade, non cando eh, as creencias nos facían asumir todo eh, sin, digamos, eh, análise científica. Hoxe, eso non sucede, ainda que Na medo pensar que poida volver a suceder, non? <risa> que parece que pode volver a suceder. Pero eh, digamos que eu sempre tive esa preocupación de decir, hai que situar o medo e o terror, digamos, nun marco Eh, máis crible para a sociedade na que habitamos. Non? E por iso cito ese, 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 esa película, porque é o tipo de, de terror que, que a mí me gustaría facer, que a mí me gustaría sí, ver.
1: Si sí, é moi interesante o que dís tamén por isto dos ámbitos rurais e urbanos, non que parece que marcan tamén un tipo de, de, de maneira de entender de entender os, as formas do, do medo. Non? Tamén o que falabaste das lendas urbanas, to, da tua contorna, suponho. Sí, por suposto. Pero hai, ainda si sí, é todo, fíxate, é decir, eh,
3: que eh, hai unha diferencia non, bastante importante entre o rural e o urbano. Eu tamén creo que o, o rural tamén evolucionou, non? Eh, digamos que tamén esa evolución afecta o rural, non? Aínda que estea, digamos, máis ligado á tradición e deselo a tradición oral, non? Pero, pero sí. e eh, a min me contaban contos cando cando era neno, non? A a Carón da Dareira, non? Pero Bueno os cinco primeiros anos da miña vida que foi cando viví na aldea de meu pai logo xa eh, pasía a vivir en Vigo ¿no? uh
1: -huh. E agora, eh, poderías contarnos algo real ti que sabes destas cousas, e estuíamos falando sobre iso, eh, pero algo real terrorífico
3: Bueno, a ver, terrorífico, terrorífico eh, non no sei sé como chamar porque claro, eu para min o, o, o peor digamos o peor foi cando me vim en situacións de, de perigo, non pero digamos que é, é menos literario e é menos aínda que sea en contunda vez cunha cunha historia, é, é, digamos que non ten esa envolvente de terror, é moito máis político, por tanto, é muito máis prosaico, non? Que foi unha viaxe que eu fixen por por Alxeria e unha patrulla de, de soldados borrachos nos sacaron do coche e nos puxeron a metralheta na gorxa e nos puxeron contra o vehículo, non? E, e, e levaron de dentro da, do coche todo o que quixeron. Eh, o que daba medo é as armas, pero tamén que estivesen borrachos, non? Porque nunca sabes como acaba eso. Pero eu iba iría máis, a outro... quero decir, que eso é cando o que realmente che produce terror, non? Aínda que non é un... é un terror moi visible, un terror moi moi reconhecible, non? Pero eu iría máis retrocedendo a miña infancia, non? Un momento que que, que lembro así con, con moita claridade, de do medo era cando eu vivía na na aldea meu pai había que ir buscar auga á mina, non? E era unha fonte que saía dunha mina. E na mina había unha porta e abríase un túnel que non sabía, nunca percorrí, non sabía de onde, onde acababa, non, porque eu metime por ela, pero nunca me a chegar ao final, ¿no? Claro, baixar de noite por aqueles camiños coas sombras das árbores eh facendo formas e o vento movendo así un silencio sepulcral e chegaba a salir e coitaba só o ruido da auga naquele xogo de sombras e luz da lúa pues pois, daba, daba moito medo non? eso sí que o recordo con medo non
1: Ata aquí chegou este episodio de 13 avisos moitas grazas por acompañarnos que pasedes unhas boas noites e un consello non fuxades do medo espantadeo Música